0: Historia con Alfonso
1: Gómez Rossi Día del Maestro en México. Este 15 de mayo, como cada año en este país, celebramos a el personal docente, a las maestras y los maestros que pues desde el kinder hasta la universidad y otros posgrados, pues sin duda alguna han educado a muchísimas mentes en este país. Una celebración prácticamente nueva del siglo XX y mi querido Alfonso Gómez Rossi en esta revisión histórica hablemos de las maestras y los maestros que a final de cuentas sí siempre significarán un sector muy importante de la sociedad, especialmente en este país. Donde te podría decir incluso que hay poblaciones que dependen de los maestros completamente hasta de sus salarios, hasta de lo económico, son importantes. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Gracias. Este. Y sí, es un tema muy interesante porque el, el maestro puede ser amado o odiado, ¿no? Sí. En, en nuestra cultura mexicana, durante el siglo XX, fue visto como el, el misionero del mensaje del Estado, ¿no? Del, de la ciencia, del conocimiento. Era visto como esta persona que iba a llevar a México hacia el futuro a partir de la educación, ¿no? Pero también ha sido criticado, por ejemplo, Antonio Gramsci criticaba a los maestros como miembros de una élite que la única finalidad que tienen es llevar un mensaje que perpetúa al poder, en el poder, ¿no? Y es, parte, es vista como parte del problema de la sociedad. Entonces, el maestro es comple la figura del maestro es complejo. Casi siempre en esta fecha tendemos a recordar al docente como una persona que está haciendo un cambio positivo por la sociedad, pero al mismo tiempo no se le reconoce a la hora del pago, ¿no? Y vamos a ver que el maestro es una de las figuras que está peor pagadas en, en el sentido del de trabajo que realiza tanto en su escuela como en su casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿cuándo surge la idea de que se debía celebrar al maestro? Bueno, pues esta no es una idea mexicana original, sino que el primer Día del Maestro que se va a celebrar en el mundo va a ser en Portugal, un 18 de mayo de 1899, cuando el rey de ese país, Carlos I, determina que se va a celebrar la figura del maestro. ¿no? Ahora bien, aquí en México se va a empezar a discutir celebrar el Día del Maestro un 27 de septiembre de 1917. Ahora, recordemos que 1917 es un año crucial en la historia de México, porque va a ser el 5 de febrero que se va a aprobar la Constitución del Congreso Constituyente de Querétaro, ¿no? y que es una constitución que de alguna manera va a enmarcar los ideales de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que ver el Día del Maestro como parte de este fenómeno que está buscando crear un día que se celebre algo que en el porfiriato no se celebraba ni se veía como algo enteramente positivo. Aunque hay que aclarar que en el porfiriato el sistema de la educación pública fue creciendo vigorosamente, ¿no? Y no solamente la educación pública, sino que también la educación privada a manos de las órdenes religiosas católicas y los protestantes se fue desarrollando dentro del país. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues este 27 de septiembre de 1917, dos diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, Benito era de Veracruz y Enrique Lobatón era de Parras, Coahuila, hacen una propuesta para que se celebre y se conmemore a los maestros de México. ¿Por qué? Porque se asumían ellos que no se les daba un reconocimiento propio a los maestros y que debía de hacerse un día festivo en el que no hubiera clases, pero que los alumnos fueran a casa de sus maestros en agradecimiento a darles un regalo o a hacer algún tipo de ceremonia en el que se reconociera su, su participación, ¿no? Esto se va a discutir en los meses de, octu de octubre, de noviembre y el 3 de diciembre. El presidente Venustiano Carranza hace la, hace la ley de que a partir del 15 de mayo de 1918 se celebre el primer Día del Maestro. Por lo tanto, apenas llevamos celebrando el Día del Maestro en esta fecha 105 años. Ahora bien, uno de los debates que hubo, de hecho el texto casi no se cambió, ben el texto de Benito Ramírez y de Enrique Viesca se permaneció igual, el debate se dio en torno al día, ¿no? Sí. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, van a descubrir que el 15 de mayo, pero de 1867, se celebra la toma de Querétaro, ¿no? Es cuando Mariano Escobedo toma la ciudad de Querétaro de las manos imperialistas y cae Maximiliano de Habsburgo. Entonces, es una fecha especial para la efemérides mexicana porque se conmemora la caída de Querétaro. Y cuando buscan en Google van a encontrar que el Día del Maestro, entonces, celebra también ese día, pero el debate no se centraba en torno a eso, sino que se centraba en torno a que era una festividad católica y como la, recordamos la constitución de Benito Juárez del 57 y la de 1917 eran extremadamente anticlericales entonces el debate se va a dar en torno a por qué se debe de celebrar el día del maestro el 15 de mayo cuando era un día en el que se festejaba a un santo agrícola que es San Isidro Labrador. San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol, ¿no? En estas fechas, nuestros ancestros campesinos lo que hacían era hacer rogativas para que hubiera una buena lluvia, una buena y copiosa lluvia para que se diera una buena cosecha. Entonces, para el Congreso Constituyente de 1917, o para los diputados que estaban en este Congreso, esta fecha era una fecha completamente religiosa, y lo que criticaban era que se celebrara al maestro en un día tan religioso. Ahora, no estaban tan errados, pero Benito Ramírez y el doctor Enrique Viesca lo que querían era celebrar a otro santo católico que era San Juan Bautista Lasalle, el fundador de las instituciones lasallistas. ¿no? Aquí, en aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos la Universidad de Lasalle y el Colegio Benavente que pertenecen a esa orden religiosa. El 15 de mayo, en el calendario antiguo, era también, a partir de 1900, el Papa León XIII canoniza a San Juan Bautista Lasalle como el patrón de la educación, y en 1950, años después de que se pasa el día de, la ley del Día del Maestro, eh, se va a reconocer a San Juan Bautista Lasalle como el patrono de la juventud y de la educación. Entonces, estos diputados no, no querían patrocinar a San Isidro Labrador, querían apoyar a San Juan Bautista Lasalle, ¿no?, y entonces aquí entra un poquito esto de interesante. ¿no? Por un lado, sí, celebramos la toma de Querétaro, pero por otro lado, en el calendario católico, hasta la década de los sesentas, también era el día del patrono de la educación y de la juventud, San Juan Bautista Lasalle. A partir de los sesentas, esta fecha cambia al 7 de abril, que es el día que él muere, y ya se, se deja de celebrar el 15 de mayo como el día de San Juan Bautista Lasalle pero durante casi todo el siglo XX entonces va a celebrarse en una fiesta católica, la, el Día de la Educación con el Santo de la Educación. Ahora, ¿por qué es importante San Juan Bautista Salle? Él va a crear un sistema de escuelas que tienen la finalidad de apoyar a la gente más pobre de la sociedad. ¿no? Él nace en 1651 en Francia, en la ciudad de Reims, y va a nacer en una familia aristocrática. Él quería ser sacerdote, pero no tenía la intención de ser un educador. Y lo que vamos a descubrir es que en la Francia del siglo XVII había una distinción muy grande entre las clases bajas y las clases altas. Una de, los queja, de las quejas más grandes de las clases altas respecto a las clases bajas era que eran mal educados. No tenían reglas de urbanidad ni de etiqueta y no sabían cómo comportarse. Esto les cerraba las puertas a muchas cosas. Entonces, San Juan Bautista Lasalle va a abrir una escuela que tiene la finalidad de educar a los jóvenes pero también impartirles un tipo de moralidad y un tipo de urbanidad que les abra las puertas para que puedan trabajar en Francia y se puedan integrar dentro de la sociedad, ¿no? Y esa va a ser la finalidad, va a estandarizar horarios, va a hacer que los maestros estén bien entrenados para darle a los alumnos una buena educación, ¿no? Y también se va a encargar de que los alumnos de sus escuelas tengan ciertos principios morales que eran importantes en el siglo XVII, pero que aparte también sepan cómo comportarse en sociedad para que eso les abra las puertas para el trabajo. Entonces, aquí radica la importancia de San Juan Bautista Lasalle. Y bueno, a final de cuentas, esta es la, la, estas son las versiones de por qué surge en un 15 de mayo el Día del Maestro. no Podemos verla completamente secularizada como la celebración de la toma de Querétaro, o podemos verla como el remanente del calendario católico donde se celebra a un santo patrono de la educación, de las escuelas y de la juventud.
1: Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como buenos mexicanos entre lo cívico y lo religioso, ahí nos vamos, sí. ahí nos vamos acomodando, amigo mío, y sin duda alguna la historia nos lo comprueba. Pero quisiera retomar tu posición primera, porque pues hay que regresarnos un poquito al presente, y sin duda alguna mis mis más cariñosas felicitaciones amigo también por tu por tu por tu trabajo de, de, eh, eh, en la docencia pero además eh, vaya una celebración religio, una celebración mexicana que pues durante el siglo XX pues ha tratado de honrar precisamente el trabajo docente en nuestro país pero pues hoy por hoy como bien dices y en este 15 de mayo del 2023 con un anuncio de aumento salarial eh, tratando de dar una vida digna a los maestros. En realidad, mi querido amigo, cuando no tenemos un sector docente, un sector magisterial fuerte, capacitado, entrenado, feliz, este, eh, con, 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 con las necesidades materiales satisfechas, en realidad estamos hablando de, un, vaya, de una bomba de tiempo para un país, porque si hay, no tenemos esta capacidad de nuestros maestros, si no los tenemos... Realmente con ganas de enseñar, en realidad estamos generando generaciones, pues eh, tal vez funcionales y que saben leer, pero que en realidad no comprenden que creo yo es la realidad que vivimos en nuestro país. Y ahí es donde deberíamos,
0: sin duda alguna, mi amigo, también de hacer unos señalamientos, ¿no crees? No, definitivamente. El rol del maestro desde el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa y la Independencia Americana, es una formación cívica. ¿no? Uh -huh. La idea del maestro es que nosotros tenemos que detonar dentro del alumno la capacidad de reflexionar y de generar ideas propias a partir de la información que nosotros les damos. ¿no? Entonces, el rol del maestro en un sistema democrático es muy importante justamente por eso. Pero al mismo tiempo, y al, aunque se nos reconoce como, como a los docentes eh, dentro del discurso oficial, siempre de alguna manera se nos está saboteando. ¿no? Porque Porque por un lado el discurso va por un camino pero la realidad va por otro, ¿no? Y aquí es donde los estados los estados-nación tienen que, que reflexionar, ¿no? Sobre qué tan importante es para la formación de las generaciones futuras eh, un cuerpo docente que, que, que pueda generar o detonar todo este conocimiento dentro de las personas, pero ahorita yo diría que no es así, aunque el discurso oficial diría que sí, ¿no? Y de hecho, eso es algo que hay que remarcar, el 15 de mayo siempre es una fecha que aunque se dice que es para el maestro, es cuando se dan noticias sobre eh, el magisterio, ¿no? Es cuando el Estado, Nación, el, el presidente o sus representantes van a dar noticias sobre incremento salarial, sobre lo que tiene que ver con los maestros, ¿no? Entonces, tiene una función doble. Por un lado, se festeja al maestro dando, dándole el día libre no en el calendario de la SEP y por otro lado, se instituye que el gobierno nos reconoce a partir de ciertas leyes que supuestamente están bene beneficiándonos, ¿no? pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Y la realidad es que nuestro rol también es más complejo y a veces no se nos está eh, reconociendo que, 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 que podemos detonar el futuro, el detonar el cambio, ¿no? No sé, si eso es si eso a lo que te referías, ¿no?
1: Y completamente de acuerdo, porque sí, puede ser un detonador de cambio. Bien decías que durante el siglo XX se le asignó a los maestros y a las maestras mexicanos la tarea de llevar pues lo que en aquel entonces el estado mexicano consideraba como revolución institucionalizada, pero revolución a final de cuentas, y yo creo que estamos en, ese misma, en esa misma en disyuntiva, mi estimado Alfonso Gómez Rossi, especialmente en este país de ir hacia adelante de revolucionar o de involucionar o de ir para atrás y esa es la gran disyuntiva y sin duda alguna las maestras y los maestros tienen un gran reto, sin duda alguna una gran responsabilidad, pero tienen a buena parte de la sociedad con ellas y con ellos. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, te repito mi felicitación por todo tu trabajo docente, por gracias. supuesto, a todo el cuerpo académico eh, que te acompaña y pues nos encontramos pronto en este programa, amigo. Gracias. Muchas gracias,
0: cuídate. Nos vemos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, Facebook, Twitter y Motion. nos encuentras también en www.tipopuebla.mx Cumplimos los dos años. Visítanos en todas las plataformas de, de podcast y también en Instagram y en TikTok. Gustavo Barretos de la producción, soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla Una revista